0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Mobilon Eu sou o Paulo Riga Eu sou o Felipe Ventura e eu sou o Bruno Inácio. E se além dos formatos físicos que a gente já conhece, também fosse possível emitir dinheiro de forma digital? Acredite, tem vários países estudando a sério essa possibilidade e alguns até já estão testando na prática. No episódio de hoje a gente conversa sobre as moedas digitais do Banco Central, mas antes a gente bate um papo com a galera da Dell Technology sobre o programa Dell Expert Network. Fica aí que a gente já começa. A gente já vem falando do Dell Expert Network há alguns episódios. É o programa de relacionamento da Dell Technologies para profissionais e consultores de TI. E olha só, ele está completando nada menos do que 10 anos de existência. E para a gente conhecer um pouco mais o programa, recebemos hoje aqui dois convidados. O primeiro é o Michel Slongo, que é gerente sênior de vendas corporativas da Dell para pequenas empresas. Fala, Slongo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Bem-vindo ao Tecnocast. Obrigado. E o nosso segundo convidado é o João Carlos Nogueira Guiral, que é membro do Dell Expert Network e vai poder passar para a gente um pouquinho da experiência né, do lado profissional ali do TI. E aí, Giral, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast.
1: Olá, pessoal. Muito boa tarde. Mais, um prazer, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom, então vamos começar aqui já tentando entender, né, Slongo, se você puder contar pra gente um pouco mais uma visão geral aí do programa, do Dell Expert Network, desde a criação, que ele já até mudou de nome, né, tá completando 10 anos agora, ah, então conta pra gente como ele surgiu, para quem ele se destina, né, que problemas ele resolve
2: Legal, pessoal. Bom, primeiro, uma satisfação estar aqui falando com vocês, e nesse momento onde o programa Dell Expert Network completa 10 anos de existência. E o programa Dell Expert Network ele é um programa de relacionamento que a Dell criou é, para se relacionar e se conectar com profissionais de TI, com consultores de TI. Mas eu enxergo o Dell Expert Network mais do que um simples programa de relacionamento, é um programa de milhagem. A nossa grande missão é, de fato, oferecer capacitação e ser um braço tecnológico desse profissional que muitas vezes é super ocupado, que muitas vezes é um profissional liberal, que muitas vezes tem poucos contatos para trocar informação e trocar experiências. Então, deu The Expert Network, ele tem essa missão de, de fato, ser esse braço técnico quando o consultor de TI vem a ter alguma demanda de, de, de solução, ou arquitetar alguma solução para si para o seu cliente. O programa, então, como eu comentei, ele, ele surgiu há 10 anos atrás e ele surgiu justamente por uma demanda desses profissionais de TI, que traziam para gente, através do 0800, demandas dos seus clientes de solução de tecnologia e muitas vezes perdiam tempo, pois precisavam ter mais de um ponto de contato dentro da Dell. Ligava hoje para um cliente, falava com um consultor interno da Dell, no outro dia já ligava, tinha que explicar tudo de novo, falar com outro consultor da Dell. Então isso acabava tirando tempo e impactando a produtividade desse consultor, que é um profissional extremamente ocupado. E aí a gente recebendo esse feedback, recebendo essa demanda, lá em 2010, a gente passou a ter uma estrutura dedicada de atendimento a esse perfil de profissional. E esse perfil de profissional que atende a pequena empresa, ele necessita muitas vezes agilidade. Né? Ele necessita muitas vezes ter um CPF dentro da empresa para trazer a sua demanda. E em cima disso, a gente começou a criar esse programa de relacionamento. Hoje, o programa de relacionamento ele funciona da seguinte forma. A gente oferece para o consultor então uma estrutura dedicada com gerentes de contas, com especialistas de produto, com Customer Care e Tech Support dedicado, além de um Education Hub onde a gente consegue conectar ali diversos conteúdos de tecnologia para que o nosso consultor de TI esteja sempre aware do que está acontecendo de novidade no mundo da tecnologia, no mundo de TI. Então, esse é o primeiro ponto. A gente traz um atendimento, um ambiente de relacionamento e de educação, justamente buscando capacitação e buscando dar velocidade. Em contrapartida ainda, a gente oferecendo esse, esse ambiente de relacionamento, cada negócio, cada indicação que o consultor de TI trouxer para a gente de seus clientes, ele recebe uma pontuação. E essa pontuação que ele recebe pode ser revertida ou por produtos Dell ou por treinamentos, ou por eventos. Então, a gente acaba tendo aí um, um leque de opções, não só é, na perspectiva é, de relacionamento e de oferecer esse braço técnico que eu comento, mas também programa de milhagens, né? o programa de recompensas que sempre a gente busca estar tá inovando para estar tá oferecendo é, ainda mais qualidade e proposta de valor para o programa.
3: Slongo, vocês estão agora com mais de 6 mil consultores consultores ativos, então o programa cresceu bastante, né? Criação brasileira. Queria que você explicasse. Aí, você já falou dos benefícios. Existe uma estrutura, uma linha de desenvolvimento aí que os membros do programa seguem. Você pode explicar pra gente como que funciona essa questão de categorias e pontuações do Dell Expert Network?
2: Claro. Hoje, como você bem comentou, nós já somos 6 mil, né? Já temos 6 mil consultores eh, Dell Experts ativos no programa. E hoje o programa Dell Experts ele é dividido em três categorias. A categoria categoria Advantage, a categoria Premium e a categoria Elite. Então, aquele consultor que é, se conecta num primeiro momento com o programa, ele starta o seu engajamento fazendo parte da categoria Advantage, que é a nossa categoria de entrada. Os consultores nessa categoria, para cada real que eles indiquem, né, para cada negócio que eles indiquem de seus clientes, cada real reverte em um ponto. Deixando claro também que desde o início, à medida que o consultor fizer parte do programa Dell Experts, desde o primeiro momento ele já vai ter acesso a todo o nosso Education Hub e a toda essa estrutura que anteriormente eu comentei. Então, fazendo parte do programa, ele passa a ter um gerente de contas dedicado e na categoria Advantage, cada real de indicação que ele trouxer reverte em um ponto que depois ele pode trocar isso pelos produtos ou pelas recompensas que hoje a gente oferece. À medida que esse consultor vai engajando com o programa e engajando e se relacionando mais com a Dell e, e mais negócios vão sendo indicados desse consultor Paracuadel, ele vai crescendo de categoria. E dentro de um threshold de valor que a gente possui, esse consultor passa a ser premium se tiver é, dentro de um período de um ano indicações entre 20 e 80 mil reais. Com isso, para cada real que ele trouxer, ele já passa a ter uma pontuação diferenciada, podendo chegar a dois pontos para cada real que venha dessas indicações dos consultores. E por fim tem os consultores elite, que são aqueles consultores que já estão bastante engajados com o programa, que já trazem um volume acima de 80 mil reais de indicações no universo de ano. E esses consultores é, que chegam a essa categoria, a gente oferece a possibilidade deles se certificarem e, e ter, utilizar a logomarca Del Expert Network para o mercado. Né? Então, tem esse benefício para os consultores que atingem a categoria elite. E também dentro do programa de milhagem, a gente passa a ter uma pontuação que pode chegar até 3 para cada real que venha oriundo de indicações. Então, hoje a gente está estruturado dessa forma dentro de um programa de milhagem, digamos assim, e que à medida que o consultor vai engajando, vai entendendo os benefícios do programa, a gente naturalmente também vai de alguma forma aumentando a, a proposta de valor e a nossa contrapartida para as indicações que venham desses consultores. Outro ponto que também vale ressaltar que é o público hoje que se a gente estende e a gente hoje quer atrair. São profissionais liberais de TI. Falando ainda um pouco da história do programa The Experts, a gente percebe que nesses 10 anos de construção do programa onde a gente chegou aí a, a 6 mil consultores ativos, esse mercado de profissionais de tecnologia liberais ele cresceu muito em conjunto com o crescimento da pequena empresa no Brasil. Porque hoje uma pequena empresa não tem condições de dentro do seu P&L, muitas vezes, ter um profissional CLT, né, dedicado a TI. Então esse profissional de TI acaba conseguindo oferecer um serviço de muita qualidade através de contrato e à medida que a microempresa, a pequena empresa, começou a expandir no Brasil, esse profissional também começou a prosperar ainda mais. Então esse profissional é o profissional que que é o nosso target, é o profissional que a gente tem de que pode colaborar com ele do ponto de vista de capacitação, do ponto de vista de estar conectando ele com as novidades que estão aí no mundo tecnológico e também ajudá-los a buscar soluções de tecnologia para eles e para os clientes deles.
0: Pois logo, Mas a gente sabe que o programa não é mais uma exclusividade brasileira, né? hoje ele é uma iniciativa global já da Dell, então eu queria também saber um pouco sobre como foi esse processo de levar o programa daqui para outros países, também um pouco da relevância desse programa lá fora, né? Como é que está o Dell Expert Network internacionalmente?
2: É, isso é um motivo de muito orgulho pra gente aqui do Brasil. Porque a Dell, ela é uma empresa multinacional com o um Headquarter nos Estados Unidos. E a gente ter um programa criado no Brasil se tornando relevância é, e, e referência, né? para Estados Unidos e outras regiões, certamente é muito legal e é resultado do trabalho que toda a equipe da Dell e do Dell Expert fez ao longo desses 10 anos. E, na verdade, o programa... Ele foi crescendo de tal forma né, e foi tomando tamanha relevância e a gente percebendo também o tamanho engajamento e o entendimento do profissional de TI com o programa, que isso acabou chamando atenção de outras regiões do mundo. Né. Existe esse mesmo profissional de tecnologia que é o consultor, que é o nosso profissional foco do programa, em vários lugares do mundo. Só que a Dell ainda não tinha conseguido estruturar algo que trouxesse um relacionamento como a gente trouxe aqui no Brasil. Então a gente acabou fazendo benchmarking, trazendo tudo que a gente construiu desde o início e hoje o programa Delo Expert Network está em mais de 10 países é, sendo que o Brasil é o, o país que acaba orientando os melhores caminhos para que de novo, consiga-se ter essa aproximação e esse relacionamento com esse profissional de TI, ajudando sempre na capacitação dele e no desenvolvimento tecnológico
3: dos clientes deles. É, é nesse sentido que a gente tem avançado. E um dos membros de longa data que vocês têm aqui no Brasil é o Giral que está aqui com a gente, né, Guiral? É, você pode se apresentar, contar pra gente como que você ficou sabendo do programa e aproveitando, você é um membro elite. né? Fala pra gente também essa trajetória, como você foi progredindo desse programa, desde quando ele nem se chamava Dell Expert Network. Né?
1: É, vamos lá. Eu, eu brinco com o pessoal, né, o Slogo sabe disso, né, eu, eu, eu recomendo o Del, Dell para meus clientes desde 2005, né. Eu comprei um computador, um notebook em 2005, eu fui buscar aqui no, no, no meu histórico, né, desde quando eu faço isso. Aí foi o notebook depois foi um servidor para um cliente o meu servidor, e assim a gente foi vindo e é exatamente o que o Longo falou que acontecia né? a gente ficava ligando no 0800 cada hora caía com um, e eu falava assim cara, por favor, pelo amor de Deus, me atende vê se o CNPJ tá liberado assim você já ganha mais um cliente né? e isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? então quando o programa surgiu eu acho que eu já fui para Elite de uma vez porque assim, os caras já não me aguentavam mais de tanto que a gente trazia oportunidades de negócio porque eu brincava com todo mundo, gente, a gente a gente não pode indicar um produto ou um serviço para um cliente porque a gente está emprestando a nossa reputação. O cliente confia na gente. Né? A gente constrói um relacionamento de muito tempo com o cliente. Eu tenho clientes hoje que já estão com a gente há 15, 16, 17 anos. Então, a gente constrói um relacionamento. Como é que eu vou pegar e indicar um produto ou um serviço se eu não tenho confiança na empresa que eu estou colocando ou indicando para esse meu cliente comprar? E Então, eu preciso de confiança. Eu preciso entregar alguma uma coisa para o meu cliente que seja confiável. Eu brinco muito com os Sloan que eu falo assim, por que eu indico o Dell? Porque eu deito e durmo. Simples assim. Eu tenho que encostar a cabeça no meu travesseiro e saber que eu estou indicando uma empresa confiável que quando der problema eu tenho um respaldo técnico e quando eu preciso desenvolver um projeto, um programa eu tenho alguém, uma equipe técnica que me dá apoio. Eu tenho todo um mecanismo por trás que me dá apoio e suporte para que eu possa desenvolver todo um planejamento junto com o meu cliente daquilo que é melhor para ele tecnicamente. E eu tenho com condições de, de, de desenvolver a mim tecnicamente, a minha equipe, me certificar sabendo que a gente vai estar oferecendo o que é de melhor. Então, desde 2010, é isso que a gente faz. Né? Eu, eu sempre falei para o pessoal, assim, o que, que você busca no programa da Dell? Conhecimento. Né? Eu não estou aqui, eu, eu, eu sempre falei para todo mundo, a Dell não vai deixar no programa ninguém rico. Ela vai me enriquecer de conhecimento. A equipe vai me dar uma bagagem para que eu possa vender mais e melhor para o meu cliente uma solução técnica. E é isso que eu quero levar pro meu cliente é isso que importa, é isso que vai levar o nome da minha empresa pra frente é isso que vai levar o nome dos meus técnicos pra frente.
0: Queria pegar esse gancho Giraldo da educação que você falou né? essa acho que é uma parte muito importante do programa mesmo, explica um pouco melhor pra gente, como esse pilar te ajudou ao longo desse período que você faz parte do programa, né? que tipo de conteúdo, de treinamento que a Dell dá, que você se lembra assim, que foram os mais proveitosos nessa jornada?
1: Cara, eu sou suspeito para falar de treinamento né, e de educação. Eu sou professor universitário, eu sou coordena... fui coordenador de curso de pós-graduação, então educação e treinamento para mim são base para o desenvolvimento de qualquer pessoa. E a DEL entra dentro desse contexto na medida que eu tenho todo um arcabouço técnico para poder fazer as coisas e no que sentido eu tenho hoje detalhamento de produtos e serviços a hora que eu quiser. Se eu quero hoje saber qual a especificação de uma máquina, qual que é a indicação que eu vou fazer para o meu cliente, eu tenho uma base de consulta. Né? Eu tenho a comparação entre linhas de produto eu sei qual é o melhor produto que eu vou indicar para o meu cliente. Eu posso fazer uma prova técnica de um servidor e especificar qual o melhor servidor, onde que vai se encaixar melhor, como é que ele é escalável, como que ele não é escalável. Isso é importante, ele é determinante muitas vezes num processo de seleção de uma empresa ou de outra. Então você passa tranquilidade para um cliente na hora que você está dentro de um processo seletivo de uma empresa de tecnologia. Então isso te dá bagagem, não só para você, para com a sua, sua equipe. Eu posso falar o que, o que a Dell me entregou hoje de conhecimento? Eu fui um do, uma das pessoas premiadas pela Dell para ir num dos maiores eventos de tecnologia da Dell em, em 2017. Eu fui para o Dell Technologies. Ou seja, qual a empresa que te dá, em termos de conhecimento... Esse contato, né? Não existe, não existe isso. E é engraçado, a Dell, sem ela saber ou querer, sem querer, né? Ela criou hoje uma comunidade, entre nós, experts, né? Entre, entre a comunidade de experts, nós hoje em torno de 60 ou 70 profissionais, todos os dias a gente se relaciona, a gente troca experiências, a gente ajuda uns aos outros a resolver problemas. Todos os dias. E mais do que isso, a fazer negócios entre si. Nenhum de nós domina a tecnologia em toda a sua amplitude, em todo o seu tamanho. Todos os dias a gente troca experiência. Todos os dias a gente ajuda uns aos outros a ser melhor em termos de conhecimento. Então, eu falo para todo mundo que quer entrar no programa. O que, que você está buscando? Se você veio buscar conhecimento, você está no lugar certo. Se você quer enriquecer por dinheiro, colega... Desculpa, eu posso te decepcionar, mas não vai ser aqui que você vai ganhar dinheiro. Mas ele vai te dar um instrumento. um instrumento que ele vai te dar vai fazer com que você ganhe muito mais dinheiro. Porque o conhecimento ninguém te tira. Ele é a alavanca para você chegar onde você quiser.
3: Então, Slongo, por favor, é, como que faz para as pessoas participarem desse programa? Fala aí o passo a passo para as pessoas se cadastrarem. Tem custo para participar? Não tem. Explica aí, explica tudo para os consultores que estão nos ouvindo.
2: Legal, Iga. A, a participação do, do profissional ela é 100% gratuita. Para fazer parte do programa da OExperts, como eu comentei, precisa ser um profissional liberal de TI, né, que atenda pequenas empresas, que tenha uma carteira de clientes de pequenas empresas. Para ter acesso ao cadastro no programa da OExperts, basta entrar no nosso portal, portal .com.br Lá tem todos os passos de como acessar, de como fazer parte do programa. Após as, é, entrar no, no portal, colocar as informações, um, certamente um profissional do nosso lado vai ligar justamente para fazer essa mediação e para fazer esse entendimento de perfil e imediatamente o um profissional que tem interesse já passa a fazer parte dessa comunidade, como o Guiral comentou, do programa Dell Experts. Um outro ponto também que é, que é legal ressaltar é que todos os consultores hoje que fazem parte do programa Dell Experts, eles têm acesso a um app. A gente desenvolveu um app onde esses consultores conseguem acessar todas as suas informações de histórico de, de indicações, de pontuação. E através desse app também, a gente se conecta e traz muita novidade do que está que acontecendo no mundo Dell e no mundo de tecnologia. Então, reforçando, pessoal, quem quiser fazer parte do programa Dell Experts, basta acessar o portal programaexpertnetwork.com.br. Lá tem todas as informações e todo o passo a passo de como se cadastrar e através desse cadastro receber um contato de nossa equipe para se juntar a nós.
3: Todo mundo quer ganhar um salário legal, mas essa tá longe de ser a única coisa que mantém o um funcionário satisfeito. As pessoas também querem se sentir mais seguras e felizes no ambiente onde trabalham. É, e pouca coisa deixa a gente mais feliz do que comida, né?
0: Pensando nisso, o iFood Benefício Zelo chega para trazer uma experiência muito mais simples de vale refeição e vale alimentação. Dá para ter os dois num cartão só e contar
3: com a maior rede de cobertura do país. O cartão iFood Benefício Zelo é aceito em mais de quatro milhões de estabelecimentos físicos e no delivery. São restaurantes, mercados, padarias e muito mais. E as pessoas têm liberdade para decidir onde usar o benefício. Então
0: acessa agora o site benefícios.ifood.com.br para entender como o iFood Benefícios pode deixar empresas, funcionários e o RH ainda mais felizes. No episódio de hoje a gente conversa sobre as moedas digitais do Banco Central. Não faz a menor ideia do que é isso? Então pode relaxar que a gente já te explica. Quando a gente fala sobre moedas digitais, tem algumas associações que são quase sempre automáticas. A gente pensa de cara nas criptomoedas, como Bitcoin, que é a mais famosa de todas, né? É, a gente pensa também na mineração, que é aquele processo um pouco complicado ali de entender, que envolve uma série de computadores resolvendo cálculos matemáticos complexos para validar transações, né? Então, toda aquela coisa dos nodes da blockchain também. Para validar transações com criptomoedas e fazer com que as novas partes elas entram em circulação. A gente pensa também em descentralização, já que ninguém emite Bitcoin e tem toda uma rede responsável por processar e validar essas transações numa espécie de livro-razão público, que é o famoso blockchain. Ou seja, ninguém é dono do Bitcoin, por assim dizer, né? Ninguém emite essa moeda é, por livre escolha. Também tem todo o lance das oscilações que uma hora o Bitcoin tá lá em cima por causa de algum boato qualquer aí, e daqui a pouco tem aquela queda histórica por conta de alguma bobagem que o Elon Musk postou no Twitter. Em resumo, as moedas digitais costumam ser associadas a essas estruturas abertas de validação e transação. À primeira vista, não parecem ter nada a ver com órgãos enormes e centralizadores como o Estado, mas isso é só à primeira vista. O mundo das moedas digitais é bem mais amplo do que só o Bitcoin e todas as coisas que a gente associa a essa rede ou a essa moeda. Então, existe algum espaço para que os governos também façam parte desse jogo. Tanto é que diversos países trabalham em alguma etapa do desenvolvimento de moedas digitais próprias. O exemplo mais relevante no momento é a China, o país asiático, é o mais adiantado nos testes de uma versão digital da sua moeda oficial, que é o yuan. Eles completaram também os primeiros testes de implementação, já faz quase um ano, e neles o Banco Popular da China deu 200 yuans para 50 mil cidadãos que foram sorteados. Esse dinheiro ficava disponível numa carteira digital, então a pessoa não precisava nem ter uma conta bancária ali para fazer os testes. E assim, os resultados foram bons, né? Então, é à toa que tem mais gente de olho também nessa possibilidade. Hoje, mais de 20 milhões de chineses já possuem essas carteiras digitais e elas são acessíveis por meio de um app próprio desenvolvido pelo Banco Popular da China. Através dessas carteiras, as pessoas podem fazer pagamentos do mesmo jeito que elas fariam pelo Internet Banking, né? Então, é aquela coisa de usar o próprio aplicativo de pagamentos. Para quem está usando, é normal igual você usar o aplicativo de um banco mesmo. Só que assim, essa versão digital do Yuan ainda não está em funcionamento. Né? Não é uma. oficialmente né? Ela ainda não está funcionando, apesar dos testes realizados pelo governo serem é, os mais avançados do mundo. O total de transações feitas com a moeda digital chinesa até aqui já soma 34,5 bilhões de yuans o que equivale a 5 bilhões de dólares. E a China está tão na frente que o governo americano vê o Yuan digital como uma possível ameaça ao dólar, né, Riga?
3: É, não é só a China, né? Agora tem 81 países trabalhando na criação de versões digitais de suas moedas, de acordo com o Atlantic Council, que é um think tank americano de políticas econômicas, e os estágios variam. Então, alguns, tipo a China, já estão fazendo testes práticos. Outros ainda estão avaliando, estão estudando, como os Estados Unidos. E um desses 81 países aí, pensando em, em versões digitais de moedas, é o Brasil. Então, desde 2020, estão pensando em implantar um real digital. E os pilares de funcionamento Garantias legais, permissões tecnológicas Enfim, eles já foram divulgados E atualmente, no momento em que a gente está gravando Esse Tecnocast, a previsão do Banco Central É lançar a versão digital Da nossa moeda em 2024 Esse prazo já foi 2023 Então eu não sei até quando que eles vão adiar Não sei se no momento em que o pessoal Estiver ouvindo esse Tecnocast Também já adiou de novo, enfim Mas é, tem outros exemplos notáveis Também Estados Unidos e União Europeia Também em fases mais preliminares o euro digital tem o ano de 2026 como estimativa, então se a previsão do Banco Central tiver ainda certa, o real digital chega antes do euro digital, olha como somos avançados. E outro país em estágio mais avançado ainda no projeto de uma moeda digital é a Nigéria. O Banco Central da Nigéria já definiu as funcionalidades e a estrutura operacional do Naira Digital, que deve começar a ser testada já agora, em outubro. E todos esses casos aí de moedas, de estados, vão meio que contra aquelas associações que a gente falou ali no começo, né? Então, acho que o Bruno Inácio pode explicar melhor que história é essa de moeda digital de criptomoeda, enfim, controlada pelo Estado, né? Não tinha tal da descentralização, que era uma, uma característica muito comum? O que está que acontecendo?
4: Então, é muito natural a gente comparar esse tipo de, de moeda digital, estatal, com os principais ativos digitais que a gente conhece, como o Bitcoin e Ether. Mas, na realidade, são tecnologias e são ferramentas econômicas muito diferentes. Então, as chamadas Central Bank digital de digital currencies, ou no bom português moedas digitais do Banco Central, elas se diferem bastante das criptomoedas que a gente já conhece, como Bitcoin e Ether. Inclusive, alguns dizem que elas nem podem ser consideradas criptomoedas. O próprio conceito de criptomoeda é uma coisa ainda mutável. Todo dia tem novas tecnologias, então assim, é, geralmente a gente associa o termo criptomoeda a alguma moeda digital que funciona dentro de um blockchain é, descentralizado que pode ser geradas novas unidades através da mineração e todas as, essas características, elas não se aplicam às CBDCs. Essas CBDCs, elas são emitidas por um banco central de um, de um país, assim como qualquer moeda fiduciária é, como o real, como o dólar, e ela também é gerenciada pelo banco central. Ou seja, não existe essa característica de descentralização. Tampouco é obrigatório o uso da tecnologia blockchain para a criação dessas moedas digitais. Por mais que a gente pense em moedas digitais sempre junto a redes blockchain, quando se trata de CBDCs, cada país pode fazer o que bem entende. Então, ele não necessariamente tem que usar uma rede que, por definição, é um blockchain. Por esses e muitos outros motivos, as criptomoedas privadas como o Bitcoin e as moedas digitais de bancos centrais, elas têm muitas diferenças, tanto técnicas quanto práticas. Na prática, existem duas categorias para elas. As chamadas CBDCs de atacado e a de varejo. A de atacado, que é, por exemplo, o que o Japão Japão está testando nesse momento, são moedas digitais estatais voltadas para transações de grande valor, como empréstimos entre é, instituições financeiras, bancos e afins. Enquanto as CBDCs de varejo, elas são voltadas para o uso cotidiano, para o uso dos cidadãos, ir no mercado e comprar alguma coisa através de uma moeda digital ou fazer transações online, ou até mesmo enviar um, uma quantia para um amigo seu. Mas é claro, é sempre bom lembrar que essa tecnologia ainda é muito primitiva. Não existe nada oficialmente implementado no mundo todo. E quando a gente fala em uso cotidiano, a gente está pensando em todas as possibilidades.
5: E como a gente vem falando, né, mo é, moeda digital, moeda digital, mas meio que a nossa moeda já não é digital, a gente já não, não vive desse jeito. E especialmente depois da pandemia, né, que muita gente começou a usar carteira digital, começou a fazer mais transação com cartão digital, de débito fica essa dúvida né a gente já está no mundo nesse mundo digital o que, que essas moedas digitais é, de banco central podem trazer a mais é interessante ver que com essas evoluções tecnológicas a gente acaba acelerando o que em teoria monetária se chama velocidade da moeda então em economia capitalista mais consolidada né você tem aquilo você tem a, a emissão de moeda esse dinheiro vai para os bancos os bancos distribuem esse dinheiro de alguma forma ou empréstimo para empresa por exemplo a empresa paga o salário para o funcionário, o funcionário vai, gasta o dinheiro, e então existe todo um caminho que às vezes é cortado, é reduzido, né, então é um dinheiro que não vai para a mão de uma pessoa para ir para a mão de outra pessoa, ele já vai direto de forma digital de um banco para outro, ou às vezes é, de uma conta para outra no mesmo banco. Com essas mudanças tecnológicas a gente vê isso se acelerando ainda mais, né, o Pix aí, né, para mostrar como isso é possível de você ter transferência instantânea de um um banco para o outro, então a gente já vive uma evolução tecnológica do dinheiro né a gente vê a velocidade da moeda aumentando cada vez mais passando por menos intermediários dentro de uma economia você tem o cartão de débito, o cartão de crédito, que você tem uh, o estoque de crédito, entre aspas que as pessoas podem gastar e pagar depois, e aplicativo de pagamento a gente estava falando sobre a China, a China também é muito pioneira nisso, com a com super apps que muita empresa vem tentando imitar aqui no Brasil que você pode simplesmente usar o celular para pagar, sabe? Você não precisa mais carregar a carteira. Muita empresa aqui no Brasil quer fazer isso. Então, é, PicPay, Mercado Pago, é, AME Digital, uma quantidade bizarra de carteiras. Eu tenho todas, porque <risos> eu sou viciado em carteiras digitais e bancos e conto de
3: banco. A gente fez uma planilha para ver quais pessoas tinham conta em quais bancos. O Felipe marcou todas as Opções.
5: Ela <laughs> <laughs> Ai meu Deus, mas então, mas é isso né, e é uma coisa que é, ao longo da pandemia começou a ficar mais acessível você começou a ver é, QR Code de PicPay na TV, sabe então é, fica essa dúvida, ok a gente tá falando sobre moeda digital, mas a moeda já não é, basicamente já é digital assim, na maior parte dos casos
3: Pô, no show do milhão, há 20 anos o Silvio Santos entregava barras de ouro pras pessoas
5: e agora o Celso Portioli
3: faz um Pix, cara, muito moderno tá maravilhoso, se vocês não estão assistindo o show do milhão, tá, tá bem legal. Nora Nerd. <risos> Inclusive, o Felipe tocou num
4: ponto muito importante. Intermediários. Com as CBDCs, ou as moedas digitais de bancos centrais, uma das principais vantagens é justamente eliminar os intermediários das transações financeiras, seja pagamentos ou transações ponto a ponto sem instituições, bancos no meio do caminho, as coisas ficam mais rápidas, mais baratas, e não só mais baratas para o consumidor, para quem está pagando, mas mais baratas também para todo o sistema financeiro.
5: É, para a gente voltar um pouquinho, é, a gente estava falando que existem basicamente dois tipos diferentes de, de CBDC, né? então você tem a CBDC do varejo do atacado. A do atacado seria é, usada entre instituições financeiras é, e agilizaria o processo de trocar dinheiro entre, sei lá, o Itaú o Bradesco, por exemplo, ou o Itaú e o Banco Nacional da China, sabe? É uma coisa que agiliza não só a transação nacional como também internacional. E transação internacional é uma dificuldade que o Brasil tem por causa de uma legislação super complexa. O Banco Central tem a intenção, por exemplo, de internacionalizar o PIX, mas por causa de tanta lei que foi criada ao longo das últimas décadas isso é um processo é, mais complicado. Então quando você começa a rever não só essa questão de leis, como também a tecnologia que está por trás, você consegue agilizar e tornar mais barato, mais econômicos as transações entre grandes instituições financeiras, que é uma coisa que acontece é, o tempo todo, né, na casa de bilhões, trilhões, mas é uma coisa que a gente não vê. E é uma coisa que pode ter um impacto muito bom pensando no, em banco ou em instituição financeira, que é quase banco, tipo o Nubank, por exemplo. E, por outro lado, a gente tem a CBDC de varejo, né, que é para transações, e que a CBDC abre a possibilidade de você não precisar ter uma conta bancária para ter o dinheiro digital. Então você não vai ter uma carteira do PicPay, você não vai ter uma conta no Itaú, você vai ter uma carteira é, que seria é, feita pelo Banco Central com o dinheiro já emitido direto pelo Banco Central. Talvez essa centralização é, assuste, mas é bom lembrar que do jeito que está agora muita gente não tem acesso à conta bancária. Né? A gente sempre, toda vez que fala de Finanças, acho que é inevitável falar dos desbancarizados, que é um público enorme. né? Um estudo do Banco Mundial de 2017 estima que 1,7 bilhão de adultos no mundo inteiro não tinha conta em instituição financeira. Esse número, imagino, deve ter caído por causa da pandemia. Muitos países acabaram pagando dinheiro é, exigindo conta em banco, conta aberta pelo celular e assim vai, como foi no caso do Brasil. Mas é uma coisa que vem melhorando com fintech, vem melhorando com maior acesso a carteiras digitais também, né, que são gratuito geralmente para usar, mas é uma coisa que ainda não resolve o problema, né? Que para muita gente, o único jeito de guardar o dinheiro é debaixo do colchão, sabe? E é uma coisa que com uma moeda centralizada você consegue uh, melhorar. Então, você pode com um celular básico ter acesso ao, ao dinheiro que já vem direto do Banco Central, não precisa de do intermediário, do banco, de uma fintech ou de um banco que representa uma fintech para para cuidar desse dinheiro para você. Existe também a questão da segurança porque se um banco vai à falência você pode ter alguma proteção ali pelo, uh, pelo FGC pelo Fundo Garantidor de Crédito mas nem sempre é o caso então dependendo da instituição financeira se ela acaba, né porque geralmente é uma coisa assim do nada né o Banco Central chega e fala, oh, acabaram as operações dessa, dessa empresa a pessoa pode se ver, sei lá, como na época do Collor com a poupança sequestrada, sabe? De repente o seu dinheiro sumiu. Nesse caso você você não fica a aí de uma fintech sumir do nada ou de um banco que você achava que era confiável e de repente faliu ou descobriu alguma maracutaia lá dentro e não deixam mais ele operar no país, por exemplo.
3: Teve um caso relativamente recente né, do Banco Neon que tinha se associado a um banco que eles né, fizeram uma fusão ali e aí esse banco foi liquidado pelo Banco Central e aí deu um monte de problema no final das contas as pessoas conseguiram né, ter o dinheiro de volta. É, a cobertura do, do FGC, ela demora um pouquinho, mas tudo bem, deu certo, mas teve um pessoal que talvez esteja ouvido e já sentiu um gostinho do que, que pode ser um banco falindo, né, não precisa nem voltar para a época do colo, de congelamento de poupança e tal.
5: <risos> Também tem a questão de que se você estimula, se você vê o próprio governo estimulando o uso digital de dinheiro, você começa a reduzir o custo de emitir moeda física, né, então... Uma coisa que o Itaú contou para o Tecnoblog há é, alguns meses é que o Pix teve um efeito muito importante no volume de saques de dinheiro. Né? O volume de saques deu uma diminuída porque transmitir dinheiro de uma conta para outra de um banco para outro ficou mais fácil. Imagina isso num contexto maior ainda de que você não tem só o dinheiro normal, real, comum que a gente conhece mais uma moeda digital e o governo estimulando todo mundo né, um país inteiro a fazer transações digitais a ter uma moeda que é totalmente digital, que é, você não vai precisar é, converter em, em, em dinheiro físico, nem vai precisar, porque vai ter esse estímulo ali do governo para todo mundo aceitar é, esse real digital. Não vai ser, por exemplo, ah, eu tenho a carteira do PicPay, mas é, com a carteira do PicPay eu não consigo pagar no determinado lugar que só aceita mercado pago, sabe? É, esse tipo de incompatibilidade é uma coisa que acontece menos se você tem o banco central ali tentando garantir que todo lugar aceite essa Moeda que eles emitirem. É, e além disso, tem também a questão de simplificar o
0: pagamento de programas sociais, né? Esses auxílios como Bolsa Família, para citar um exemplo brasileiro, acaba ficando muito mais fácil, beneficia bastante essa população mais pobre. Bom, então a gente vê que a versão digital da moeda corrente teria vários usos práticos, tanto para instituições financeiras quanto para os cidadãos. Mas também a gente precisa analisar alguns dos potenciais problemas do CBDC, né? Então, o primeiro deles, que acho que é o que está na cabeça da maioria, que já tem experiência com cripto, já tem Bitcoin, enfim, alguma criptomoeda, é a centralização, né? porque essa é a parte mais importante da blockchain. Apesar da rapidez e da inclusão, que geraria, né? Ter essa moeda do governo, a moeda digital ainda seria uma moeda do país. Então, ela está sujeita às mesmas regras que existem para o dinheiro físico, né? O governo pode ir lá e emitir moeda com as regras dele, quando ele quiser, como ele quiser. É, então, tem o lado bom e o lado ruim disso, né? Bom para quem confia, ruim para quem sabe os benefícios de ter uma moeda descentralizada. E pensando em um cenário com vários países já emitindo os CBDCs e a moeda digital já bastante bastante difundida também, poderia ocorrer algumas situações onde o CBDC forte emitido por um país estrangeiro substitua o CBDC local. Por exemplo, o dólar americano digital poderia substituir o real aqui do Brasil, sei lá, ou de um país muito menor, né, que tem ali um estado em decadência. A gente já até vê isso acontecendo um pouquinho, né, com dólar e tal, até com criptos hoje em dia, mas nesse caso seria realmente com a moeda digital do governo.
4: Eu acho importante lembrar algumas coisas. Por exemplo, uma moeda digital do Banco Central, o CBDC... Ela não necessariamente é lastreada na moeda fiduciária do país. Ou seja, um real digital ele tem um valor que não é necessariamente vinculado ao valor do real físico. Os preços dessas duas moedas, a física e a digital... Elas operam de uma maneira similar, mas ao mesmo tempo de jeitos diferentes. É difícil a gente analisar essa situação como um todo... Justamente porque toda essa tecnologia ainda está numa fase muito experimental. O principal exemplo que a gente tem é a China com o yuan digital. O yuan digital ele segue quase o mesmo preço do yuan físico, mas não é exatamente o mesmo preço. No caso de um real digital, a gente espera que essa premissa também seja verdade.
3: Eu espero que eles façam um bom serviço e façam o, o dólar valer dois reais digitais, então, porque tá, tô, tô com saudade <risos> dessa época, viu? É só fazer igual a Venezuela lá e cortar seis zeros, <risos> pronto, o real vale a mesma coisa que o dólar. Pronto, ótimo. Vou poder comprar, se lá, um iPhone com 1.200 reais digitais. Ótimo.
4: É interessante o que o Mobilon falou também sobre o uso de CBDCs de outros países, substituindo a CBDC nacional. Isso é uma preocupação que os Estados Unidos têm muito. Eles estão pensando em desenvolver uma CBDC própria, um dólar digital, diante da potencial ameaça que o Yuan digital pode apresentar para a dominância do dólar na economia global. Imagina só, uma moeda digital chinesa sendo preferida ao invés do dólar no mundo todo. Isso deixa os Estados Unidos apavorado. É justamente por isso que os senadores americanos estão discutindo a criação do dólar digital. Mas ainda assim, o dólar digital é uma das CBDCs mais distantes de virar realidade no mundo. O real digital está bem mais avançado nesse sentido. O eu do digital está num caminho concreto. O dólar digital está sendo discutido sobre sua viabilidade pelos senadores americanos. Uma das principais preocupações envolvem a privacidade dos usuários e a segurança das transações. Nesse momento, eles estão mais preocupados em regulamentar o mercado de criptomoedas, as chamadas stablecoins, que são moedas digitais lastreadas no próprio dólar americano eles estão preocupados em definir esse tipo de moeda na lei para que as leis existentes sejam aplicadas sobre elas e criar novas leis para conseguir aplicar taxas incluindo declarações de renda por exemplo
0: e essa parte da privacidade que você citou é realmente muito importante né Bruno da questão do dólar não só na questão do dólar mas de todas as moedas né todos os CBDCs é porque na prática um órgão governamental ele poderia ter acesso a uma quantidade enorme de informações financeiras dos cidadãos, né? Então esses dados aí estariam nas mãos aí do governo, não que já não esteja, né? Com as moedas atuais, mas a gente imagina que a quantidade de informação seria muito maior e também seria mais instantâneo o acesso né, a esses dados. Então é, é preciso realmente ter um desenho muito cuidadoso dessa rede para garantir o sigilo sobre essas informações, né? Nesse ponto, pelo menos, diria que está certo, está correta a atitude aí de... Do, dos Estados Unidos já ainda tá discutindo, vamos com calma, né? aí ah, além do sigilo, também tem a questão de estabelecer garantias pra que o Banco Central não abuse do poder dele, né? Proibindo transações entre certos cidadãos ou grupos. Então seria uma forma de discriminação que não poderia ocorrer, né? Ele não poderia controlar isso dessa forma. Porque se você for pensar, né, no, no mundo físico, de formas lícitas, a gente dá o dinheiro pra quem a gente quer. De forma ilícita também, né? Dinheiro físico a gente sabe que já, já foi pego de diversas formas e apareceu no jornal, mas a partir do momento que é uma coisa digital o governo não pode interferir nisso, ele não pode bloquear essas transações ao seu bel prazer sei lá, porque eu quero, não gosto da sua cara e, e está bloqueado tem também a questão da segurança, né, porque a centralização ali dessa informação financeira torna um evento de vazamento que é o que a gente tem visto cada vez mais, né? Uma coisa ainda mais complicada, porque daí vazou, vaza tudo de uma vez. As informações estavam centralizadas em um único local. Já
3: pensou vaza alguma informação muito importante de uma moeda de um país e aí você quebra a confiança na moeda daquele país por causa de um vazamento? Nossa, isso é muito louco.
0: E o que acontece, né, com a moeda? <risos> aí acho que adota uma outra, talvez. Né? É, é,
3: plano real digital. 2, assim.
0: Não, não ia ter, ninguém a ter confiança no Real Digital 2, cara. É, é que nem você olhar Cruzeiro cruzado, não sei dos quantos Cruzeiro que teve aí, 200. Hum, ninguém ia ter
3: confiança. Verdade. Se vazar, é, afeta o país inteiro, né? É. Então, então vamos, vamos fazer esse exercício de imaginação, né? Um cenário em que o Real Digital já tá sendo implementado. Será que os brasileiros, de fato, eles adotariam essa moeda digital? Porque tem um dado curioso que 40% dos brasileiros já adotaram meios de pagamento digitais, de acordo com uma pesquisa da Fintech Fis Global E esse percentual ele está abaixo de China, Singapura, que são referências nesse assunto, mas está acima de Reino Unido e Estados Unidos. É, Estados Unidos não é exatamente um grande exemplo de setor bancário, setor financeiro avançado, mas pô, a gente está na frente dos Estados Unidos em meios de pagamento digitais. Será que essa familiaridade com os pagamentos digitais já abre caminho a chegada de uma moeda digital oficial. E aí eu já jogo pro Bruno Inácio porque é, algumas semanas você publicou aquela reportagem especial sobre é, os bancarizados desconectados, né? Então, nesses últimos meses, até por causa da pandemia, teve toda a questão do caixa tem, auxílio emergencial. Muita gente se tornou bancarizado, né? Porque agora tem uma conta de pagamento no nome aberta no nome dessa pessoa. Só que ter uma conta e ser bancarizado é uma coisa. Agora conseguir usar de forma digital, com todas as dificuldades de renda, acesso à tecnologia que a gente tem, meio difícil, né?
4: Exatamente, Riga. Algumas semanas eu publiquei um especial mesmo sobre como a digitalização continua atrasada no Brasil. Se a gente for analisar o Brasil como um todo, o brasileiro médio ainda tem pouco acesso à internet comparado, por exemplo, com o chinês. É, a gente tem o Yuan Digital como a principal referência de CBDC no mundo todo. É, seria mais avançada, aqui já teve testes concretos de implementação, aqui já teve transações, muitas transações, inclusive, já concretizadas. Porém, o chinês, de maneira geral, ele tem até mais familiaridade com a digitalização do sistema financeiro do que o brasileiro. E mesmo assim, um dos principais desafios que o governo chinês enfrenta com a implementação do Yuan Digital é fazer a população aderir a isso. Por isso, durante meses, desde de outubro de 2020, a China vem trazendo é, sorteios e eventos comemorativos no qual ele distribui é, valores simbólicos até grandes valores como 50 dólares no Yuan Digital para que os chineses comecem a usar tanto a carteira digital emitida pelo, pelo Banco Popular da China quanto a moeda digital estatal
3: deles. Caraca, fizeram um PicPay estatal, né? Tipo, distribuir dinheiro pra galera pra ver se usa o, 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 a
0: tecnologia <risos> aí. Tipo, estratégia de marketing, ó. É tipo
4: isso mesmo. A população precisa conhecer o Yuan digital, a população precisa gostar do Yuan digital, a, pessoa, a população precisa compreender como ele funciona. Mas, ainda assim a adesão é baixa. No Brasil, eu imagino que esse problema deve ser ainda mais acentuado. De acordo com a pesquisa Tecnologias de Informação e Comunicação de 2019, 45% das famílias cuja renda é de até um salário mínimo no Brasil não possuem nenhum tipo de acesso à internet. Se a gente for olhar para o Brasil como um todo, 28% dos domicílios ainda são totalmente desconectados. Então, como que a gente pode fazer um real digital vingar no Brasil de verdade? Se esse real digital poderia só funcionar para os grandes centros urbanos ou para as classes B e A.
5: enquanto a gente vem falando sobre a adoção de, é, de moedas digitais a gente também vê um movimento paralelo que é dos países é, justamente alguns que vem testando as CBDCs falando é, que criptomoeda que não pode né? acho que um dos principais exemplos é a China né, que vem fazendo todo tipo de combate, derrubando lugar que minera criptomoeda impedindo a empresa de usar é, energia elétrica barata para fazer isso, mas a gente tem alguns países experimentando é, um outro caminho, que é, em vez de fazer uma moeda digital do Banco Central, usar as moedas, as criptomoedas que já existem, no caso do Bitcoin. Então, o um caso mais emblemático aí é de El Salvador, que é, em setembro começou a usar o Bitcoin como moeda oficial. Teve é, alguma confusão lá no início, tinha algumas pessoas que não queriam, falou que complicou a vida, mas é uma tentativa de ver se, se dá certo. Né? O, o presidente que o rapazão que eu estava falando na Hebe é, Kelly diz que para do adotar o Bitcoin isso pode criar empregos criar a inclusão financeira, a questão lá dos desbancarizados, que a gente sempre volta, porque lá no país cerca de 70% da população não tem conta bancária, então a ideia seria que através do Bitcoin de uma tecnologia que já existe que o El Salvador não precisa se preocupar em criar uma moeda digital própria para fazer isso, seria uma forma de incluir as pessoas que atualmente estão é, desbancarizadas tem a questão também muito forte de transferência internacional uma das vantagens que a gente tinha mencionado da CBDC era isso, que poderia é, agilizar e tornar essas transações mais baratas. E no caso de El Salvador, 20% do PIB é, é constituído de remessas internacionais. Então, quando você pensa nesse aspecto, né, que o país depende muito de dinheiro que vem de fora, você adotar o Bitcoin que é igual né, em El Salvador, no Brasil, na China, teria essa vantagem né, de já ser uma moeda internacional. O problema é que o Bitcoin, pelo menos para mim, é muito mais uma reserva de valor do que uma moeda de fato, porque o preço dispara, depois despenca, depois dispara de novo. Então fica, fica difícil é, você basear a sua economia num, num ativo que é tão volátil assim, sabe? E tem a questão de que os países, eles geralmente determinam, né, a política monetária, a política fiscal, e você meio que abdica um pouco desse poder, porque é você... muito mais difícil controlar o Bitcoin. Do que uma moeda que, a própria, que o próprio país emite
3: é, então essa discussão vai muito longe Porque a gente pode lembrar, por exemplo Da, da questão de economia dolarizada né? Tem alguns países que adotam o dólar americano Como moeda oficial E aí tem algumas vantagens ali né? Você troca uma moeda talvez Fraca por uma moeda Que é mais forte, que é o dólar americano Que é aceito em vários lugares Mas é, justamente como você falou né, Felipe, tem essa questão da a moeda a, Influenciando a política monetária A moeda como instrumento para influenciar A política monetária, então você pega perde um pouco ali da, da autonomia de um banco central, é, no caso de El Salvador, né? adotando o Bitcoin. Então eles bitcoinizaram a economia e não sei, a gente vai ver os resultados disso em breve, eu acho.
4: É, Vocês tocaram nos pontos muito importantes e curiosos. A adoção do Bitcoin em El Salvador é uma coisa sem precedentes no mundo. É, ele foi a primeira nação soberana a fazer isso na face da Terra e a população, enquanto alguns viram isso como algo positivo, muitos viram isso como algo negativo. El Salvador ele é um país que está dolarizado já há muitos anos e isso traz problemas para a população local. Uma vez que o dólar é gerenciado pelo Banco Central Americano, a economia de El Salvador fica muito dependente das decisões do Federal Reserve. E a população, nesse momento, está indo às ruas em El Salvador protestando, queimando caixas eletrônicas de Bitcoin, descontentes e com medo de que o mesmo pode acontecer com o Bitcoin. Tratando-se de uma crise de uma criptomoeda descentralizada, a população de El Salvador enfrenta exatamente o mesmo problema que enfrentava com o dólar. O governo não tem nenhuma influência sobre o preço, sobre como o ativo se comporta, e a população acha que isso pode agravar a crise econômica, que já está bem feia no país. É, mais recentemente, alguns protestos aconteceram na capital é, de aposentados com medo de que suas aposentadorias fossem convertidas em Bitcoin, ao invés de dólar. Com medo da, da volatilidade desse ativo, com medo do, de, de, de como usar, isso. Mas a comunidade internacional, de maneira geral, viu a adoção de Bitcoin em El Salvador como uma coisa muito positiva para o futuro da criptomoeda. Meio que provou que o Bitcoin e outras criptomoedas, elas podem ser implementadas no dia a dia. Por mais que hoje o Bitcoin e a maioria das criptomoedas do mercado tenham custos de transação altíssimos, tenham impactos ambientais altíssimos pela sua mineração. O que seria muito diferente com uma CBDC. A rede de uma CBDC, por exemplo, ela é muito menor do que um blockchain da Ethereum, como blockchain do Bitcoin. É mais facilmente manuseada, tem custos menores, é mais rápida. Então, se El Salvador tivesse, por exemplo, investido em criar uma CBDC própria, do que adotar diretamente o Bitcoin, talvez os resultados a longo prazo fossem melhores. <música>
0: Bom, no final das contas, eu acho que a regra que vale é similar à regra que a gente já vê também com moedas, né? O pessoal que não estava vivo na fase de transição ali para o plano real não sabe, mas antes do real virar a moeda oficial do país... A gente teve a URV, que era uma moeda transitória, né? Que fazia essa conversão. Então, o sucesso do Plano Real, ali nessa fase, não foi necessariamente por causa de uma característica da moeda, por conta de, por conta de uma coisa técnica. Ele foi porque o governo encontrou uma forma de tapear a população, né? No bom sentido. para fazer com que a população voltasse a acreditar no dinheiro. Inventando essa unidade monetária de, de transição né? Pra daí quando o real de fato entrou em operação, a gente já estava acostumado a não ficar o dia inteiro passando de novo ali o rolinho com preço no mercado, né? Ou de pegar o salário e sair gastando doidado porque amanhã já vai ter outro valor, né? Então, assim, por mais que você tenha uma estrutura super incrível, como é o caso do blockchain, tecnologia... É... É incrível, não é esse o ponto, né? Que nem o Felipe falou, ah, o Bitcoin é uma moeda ah, muito volátil, ele serve mais como reserva de valor, ele tem várias limitações ali na questão da velocidade de transação, isso está sendo endereçado também, mas hoje tem essas questões. Por mais que seja tecnológico, por mais que seja analógico, sempre vem antes de tudo o fator confiança, né? O quanto as pessoas acreditam naquilo. O Bitcoin, mesmo no último ano que começou a explodir, né, a quantidade de pessoas usando. É, colocando dinheiro lá como uma forma de reserva de valor, justamente porque as pessoas estavam enxergando que esse momento de pandemia é, ia desencadear uma série de ações governamentais no sentido de socorrer as pessoas mais vulneráveis, ou seja, imprimir dinheiro que no médio e longo prazo gera inflação, que já está acontecendo. Né? Então, como você se protege dessa inflação colocando seu dinheiro em uma moeda mais forte? É, até hoje essa moeda costumava ser... O dólar, né? O Bruno até observou muito bem ali que os Estados Unidos tem muito medo uh, de que a moeda digital da China ocupe esse espaço no mercado global, até porque a economia chinesa vai passar o PIB americano em algum momento, as previsões falavam de 2030, já não sei mais onde estão, né? E o próprio governo chinês vem falando e vem tomando medidas para que a moeda chinesa seja adotada mais amplamente no exterior, ou seja, aumente o interesse das pessoas em comprar o Yuan ou o que seja o Yuan digital agora. Né? Então tá virando uma briga aí de, bem aspas aqui, né? as criptomoedas governamentais. Uh, pode ser um caminho que a moeda chinesa pode, talvez, né, tomar a preferência da população. Mas enfim, independente da parte tecnológica ou da parte dinheiro em papel, dinheiro tradicional CBDC, é, o primeiro passo é realmente que as pessoas tenham interesse e tenham confiança naquela moeda pode ser um real digital e as pessoas podem amar e adotar muito rapidamente como aconteceu com o sistema do Pix só que a diferença é que se o Pix cai no outro dia você usa de novo, você não tem esse medo agora se um real digital da vida começar a cair já não sei se as pessoas vão ter tanto interesse em continuar colocando ali as suas reservas né, e trocar pelo real digital, aí pode ocorrer problemas mais catastróficos como o Riga brincou ali, agora há pouco.
3: Eu quero estar tá gravando um Tecnocast daqui a uns 10 anos, falando sobre golpes com o real digital, porque com o Pix foi muito rápido, muitos novos tipos de golpes foram inventados, teve até mudança nas regras do Pix, limite aí. Vamos ver se com o real digital, como que os criminosos vão lidar com essa moeda.
0: Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocash e conta pra gente se você já usa alguma criptomoeda, né? Ou não usa, não sei. Se você confiaria deixar o seu dinheiro numa moeda digital, num real digital, num yuan digital, dólar, né? Sei lá qual a opção aí que você preferir comentar. Manda pra gente seu comentário pra Tecnocast, arroba tecnoblog.net ou comenta lá no Twitter, marcando o arroba Tecnocast. Se você quiser continuar o papo com a gente, nas redes, em todas eu sou arroba @pauloriga, arroba Paulo Higa,
5: arroba Ventura Felipe e no Twitter
0: eu sou o buruno__g. Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Padua. A gente fica por aqui voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá. Tchau. Até a próxima. Tchau!
3: Ficou as pessoas. Você
0: per... é, entrou bravo. Pra, acho que você falou pra valer Você Entrou bravo, não, então não, entra. Respirando. Todo mundo legal. Todo mundo! Todo mundo! Porra! Comigo, 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 hein? É, e pouca nossa,
4: porra, que coisa Eu posso colocar Facebook e LinkedIn Não sei
3: Cara, fala uma rede social que pelo menos funciona Que tá no ar, não sei o o Facebook ficou, voltou. Mas que
0: rede social que tá no ar? O Higa,
3: eu tô observando um pouco outra vez O Riga também ficou inconformado com
5: isso
4: Inclusive, o meu arroba no Twitter chama É, é Buduno.
5: Buduno. E Bruninho86. Tá pior. Vai indo embora. Ah, não. É, mas eu vou, vou segurar mais. Imagina que você é a maior Carrie agora cantando.
4: <risos> ah, tchau. Peraí, gente. Deixa eu me preparar pra tchau.
3: Aconteceu a mesma coisa outra vez.
4: É só tchau. É só tchau. Aconteceu a mesma coisa outra vez, eu esqueço. Tchau.